0: Agtech Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Agitec Garage Podcast que dessa vez traz o tema Jornada de Inovação de Startups e Grandes Empresas. Eu sou Marina Salles, Head of Content do Agitech Garage News, e tenho aqui comigo Ana Laura Florido, gestora de comunidade do nosso Hub, e os convidados especiais André Koji, Fuku Gauti, gerente de projeto de inovação aberta da Bayer, mais conhecido como Fuku, e Beatriz Claudino, consultora de inovação aberta da Suzano, a Bia. Tanto a Bayer quanto a Suzano são innovation partners do Agitech Garage e vão poder contribuir muito com a nossa discussão de hoje. Ana, Fouco e Bia, sejam muito bem-vindos e, por favor, se apresentem para os ouvintes. Bom,
1: Marina, é um prazer estar aqui né, ao lado dessas esferas da inovação. Meu nome é Ana Laura, eu formei em Química aí pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente faço parte do time de gestores de comunidade do Agitech Garage e sou responsável aí por alguns dos nossos parceiros. É um prazer estar aqui.
2: Olá, sou André Fico Gaut. É imenso prazer estar aqui com vocês falando sobre o Proctake Garage, nosso principal parceiro de inovação aberta da América Latina. Eu sou agrônomo formado em Butucatu, na Unesp, entusiasta da inovação com mais de 15 anos de trabalho na agricultura, na área de marketing e vendas. E hoje lidero os temas de empreendedorismo com o time interno de ação e responsável pela conexão da empresa com o sistema de inovação.
3: Olá Marina, obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz. Eu sou a Beatriz, trabalho na Suzano há três anos e desde janeiro de 2020 na área de inovação aberta. Sou farmacêutica de profissão, mas mudei a rota né, e trabalho com inovação fazem mais de nove anos.
0: Obrigada pelo convite. É um prazer tê-los nessa mesa, pessoal, e eu gostaria de abrir o nosso bate-papo com um dado que consta até no artigo que o Álvaro Rodrigues, colega da BIA, escreveu para o Agitech Garage News. Convido todos vocês a acessarem depois. O dado da 100 Open Startups mostra como vem crescendo essa ponte entre empresas e startups. No primeiro levantamento deles, em 2006, 82 companhias no Brasil estavam conectadas a startups. Até 2020, esse número cresceu 20 vezes, chegando a 1.635 companhias. Bia, do ponto de vista da Suzano, por que é tão importante estar conectado ao ecossistema de inovação e interagir com as startups?
3: Bom... A Suzano ela é uma empresa quase centenária, referência no setor de papel e celulose, e ela tem uma operação gigantesca. A gente fala de mais de um milhão de hectares plantados, fábricas por todo o Brasil e 35 mil colaboradores diretos e indiretos. E aí, como vocês podem imaginar, existem muitas oportunidades de trazer tecnologia e inovação para essa operação. De fato, melhorar a produtividade, eficiência, melhorar o dia a dia das pessoas mesmo, com tecnologia. Então, para isso, a gente usa a inovação aberta, porque as startups, elas conseguem ser ágeis e resolver problemas relevantes para as áreas de negócio, que são muito mais seria muito mais rápido do que você começar a inovar internamente começando do zero. A gente também é referência, referência em inovação que a gente chama de fechada, né, com PD bem estruturado. Mas ex existem diversas situações que usar startups a gente ganha agilidade e redução de custo. E é por isso que a gente está trabalhando com inovação aberta. Eu gosto daquela analogia que as grandes corporações são como navios e as startups são como barquinhos. Para um navio manobrar e mudar rota demora muito mais do que um barquinho. Então, para isso que a gente usa a startup, para nos ajudar a mudar sempre a
0: rota e ganhar agilidade. Fuco e como que a Bayer tem interagido também com as startups? Como que você vê a importância dessa relação hoje na empresa?
2: Então, Marina, inovação e transformação digital são fundamentais para o agro futuro. E para atingir esse patamar, é preciso balancear, trazendo a sustentabilidade para essa equação. Então, endereçar os desafios do agro depende também da convivência harmônica né, com o ambiente, é, e apenas a colaboração é capaz de entregar esse equilíbrio em um setor que atravessa um momento intenso de transformação. Então trata-se de uma questão maior que as empresas ou os produtores rurais. Enquanto a pressão de mercado, reguladores e consumidores é, para ser sustentavelmente a cada dia, é, organização como a nossa em todo o mundo não tem a escolha a não ser encontrar maneiras novas e diferentes de conduzir os negócios. É, tudo isso enquanto enfrentam os impactos em suas próprias operações, nas mudanças climáticas, dos recursos naturais, que são limitados e de uma população crescente. É, diria que, assim como a Bia comentou, a nossa empresa também é centenária e a sustentabilidade dos negócios também está, está correndo por conta da capacidade da transformação. E é nesse contexto que as, as áreas de inovação aberta ganham espaço cada vez maior no agronegócio e nas empresas focadas em P&D.
0: Perfeito, Fuko. Ana, e você né, que atende vários dos nossos parceiros e tem uma visão ampla de todo o ecossistema, você pode nos dizer o que, que as empresas precisam considerar na hora de buscar as startups para fazer parcerias e projetos de inovação?
1: Marina, ótima pergunta. É, a gente já tem essa visão mais ampla mesmo né? e acho que pode construir em três pilares. Primeiro é a clareza né, sobre essa demanda do porquê está buscando essas startups, o objetivo desse relacionamento, dessa busca, né? É muito importante a gente ter isso muito claro, a empresa ter isso muito claro. Também precisa existir uma expectativa de investimento, né? Voltada para esses projetos de inovação. Então, assim, ter essa, essa perspectiva pelo menos mapeada, né? Não que seja tão certa. E eu acho que o mais importante deles, como a Bia e o Foucault, é, podem provar isso, né? ter essa gestão, essa área voltada para a inovação aberta. Então, a organização interna da empresa, um time voltado para isso, né? engajamento dessas pessoas envolvidas nesse projeto e coordenação dos processos com a startup quando o projeto já estiver acontecendo. Acho que são três pilares bem importantes. Maravilha, Ana! E tanto a Bia
0: quanto o Foucault falaram que a Bayer e a Suzano são empresas centenárias, né? Que vêm de uma história aí de muito sucesso há muito tempo e que estão olhando para o futuro nesse relacionamento com as startups, né? Em uma relação sustentável. Mas eu queria saber de vocês. É, como que foi se construindo né, essa jornada de inovação dentro das empresas? Como que era lá atrás? Em que patamar vocês estão agora? Se vocês podem compartilhar um pouquinho desse caminho das pedras com a gente.
2: Nós, como uma empresa voltada à pesquisa e desenvolvimento, a gente começou essa estratégia focada mais voltada à inovação do produto, né? ou seja, sementes, produção de cultivos, biotecnologia e cada vez evoluindo para o foco na necessidade dos nossos agricultores com soluções integradas, né? ou seja, com o dígito, nós modelos de negócios. Assim, a nossa jornada de inovação aberta começou lá em 2011, né? com o nosso primeiro marketplace no Brasil, que ainda se chamava AgroServices, e depois se derivou para a Orbia, né? e junto com o Impulso Bayer também, que é o nosso programa de fidelidade. E lá em 2013, a gente teve também um grande marco, quando foi adquirida a Climate Corporation nos Estados Unidos, sendo o primeiro unicórnio do agro, e o início do nosso braço digital para potencializar a transformação no campo, que chegou no Brasil em 2016, mais conhecido como Climate Field View. É, junto com isso também, né, teve toda a associação da Climate também com Conectar Agro, né, para expandir a, a, a conectividade no campo. Em 2015, foi fundada o Corporate Rating Capital da Bayer, né, chamada Lips, tá? que também foi um grande marco, né, porque a gente abriu essa, esse novo braço aí também para que a gente pudesse investir em soluções transformadoras aqui para o nosso, nosso negócio, mas também para a agricultura como um todo. E em 2016, é, com o objetivo de estreitar as conexões com o ecossistema aqui no Brasil, foi criado o Centro de Expertise na Agricultura Tropical. tá? Quando a gente formou um, um time interno para buscar as principais parcerias no meio científico, quantidades com como Embrapa, USP, Unicamp, Federal de Viçosa, Lavras. E é aí que a gente começou a emergir no mundo das startups com a Tech Garage, tá, alguns algum tempo depois. Com o objetivo de democratizar a conexão com as startups e a gente, felizmente, teve acesso a mais de 1.200 pessoas entre colaboradores e parceiros que tiveram a experiência no ecossistema através do Hub e gerando novos modelos de negócio, como membership, por exemplo, né, experiências com e Connection, desafio Covid-19. Né, foi uma bela experiência de colaboração. É, a gente é, usufrui da capacidade de conectar o Life Hub também, né, a partir do ano de 2020, quando foi lançado, nascendo o primeiro hub também de Nova aberto aqui na América Latina. Há outros hubs também especializados no relacionamento com as startups e agtechs, né, como o próprio Agtech, né, se intensificando com o Agrihub em Cuiabá, o Campo Lab em Goiânia e o Tech Hub BR aqui, aqui em Campinas a Venture Hub em Campinas, a Uctec, em Piracicaba, entre outros. Tá? Então, no fim, a gente forma essa rede né, de parceiros que a gente tem um objetivo específico, cada um deles, para que a gente pudesse sistematizar e buscar a solução de uma forma mais é, ordenada né, no ecossistema de inovação aberta. E assim, é, a gente pode não só fomentar parcerias em busca de inovação, como também fornecer o suporte tecnológico para a transformação digital. E a interação das demais áreas da Bayer, Tá, e em 2020, né, então a área se tornou, área de Open Innovation nossa, né, se tornou Latam, com maior empoderamento, incluindo a região Latam e a conexão com o Lips, direcionando o nosso foco numa uma estrutura de dígito nos nosso modelo de negócio com os agricultores, na qual fazem parte junto na né, Climate Latam, que é o nosso gráfico digital, o Pro Carbono, que é o nosso programa de, é, de estreitar esse caminho né, do acesso do, do mercado de carbono pelo produtor. O Outcome Based Models, que a gente contempla um novo modelo de negócio também para que é, nosso modelo mude da captura diretamente do produto para o resultado do nosso cliente. E Smallholder Farming, para que a gente possa dar o empoderamento necessário para que os pequenos agricultores possam é, adotar as tecnologias também é, digitais e, no, e, no geral, né, novas tecnologias. E Power a House para que a gente consiga de fato né, é, aproveitar o máximo dos dados né, e criar uma customização e uma, uma ação mais diretiva para que o cliente possa aproveitar né, os dados para a melhor decisão. Tá? Então a gente vê que a, a inovação aberta aqui para nós ela está se migrando muito é, em função do novo modelo de negócio que a empresa preza daqui para o futuro. Até porque há 20 anos atrás, né, com o advento da biotecnologia é, e outros manejos voltados para questão agronômica, fizeram com que a gente avançasse muito em produtividade. E agora a nova onda, nos próximos 20 anos, esperamos que seja através de nós modelos, considerando as tecnologias que vêm das startups e tudo que vem a escalar é, de uma forma sistêmica, a digitalização no campo.
0: Que jornada, em Fuku? Você sabe me dizer quantas pessoas estão envolvidas hoje com inovação dentro da Bayer?
2: Olha, essa diretoria que foi criada, que concentra boa parte das, no, dos nossos modelos de negócio, já envolve mais de 70 pessoas. E se considerar todo o time de acesso ao mercado, é, comercial e, e todas as áreas que têm algum contato com o nosso cliente, principalmente eu diria que esse número passa de mil pessoas hoje aqui no Brasil. Isso. E isso não nos limita também às pessoas que estão em contato com o cliente, porque todas as áreas hoje corporativas também, elas também seguem a mesma diretriz do a Estratégico e Transformação Digital, e assim, e esperamos que a empresa toda seja, esteja nessa mesma pegada, né, de buscar soluções em inovação aberta para que possa mudar o dia a dia.
0: Perfeito. Bia, conta um pouco a gente também da trajetória da Suzano. Conto sim, Marina. Bom, a gente já tem
3: uma área, como eu comentei, né, de pesquisa e desenvolvimento e novos negócios, e lá no começo de 2019 foi criada a área de transformação digital. Inovação Aberta é uma das frentes é, de inovação, é, é uma das frentes de transformação digital. A área de transformação digital ela começou em agosto ou setembro de 2019, com uma pessoa, que foi o Álvaro, e eu me juntei em janeiro de 2020. Nessa época, o que foi feito foi construir o que a gente chama de jornada de inovação aberta, que é o nosso processo, o nosso frame para contratar startups. Para essa jornada, a gente fez várias rodadas de design thinking de maneira super colaborativa. Quem que participou né, desse processo a área do jurídico, suprimentos, startups que já tinham se conectado com a gente, porque antes da área de inovação aberta existir, a Suzano já fazia conexão uh, com outras startups. Agora a gente veio para trazer uma governança maior sobre isso. Bom, então nesse processo né, participou jurídico, suprimentos, as startups, parceiros de inovação, né, hubs que nós somos conectados, e aí nesse processo foi criado a jornada de inovação aberta. Depois da jornada criada, a gente pegou alguns, algumas áreas que a gente chama de early adopters, pessoas super interessadas em trabalhar com inovação para serem os pioneiros uh, nesse processo. Por quê? Porque a gente sabia que a jornada ainda estava sendo iniciada e queriam precisar de melhorias. Então, a gente precisava contar com pessoas que estivessem dispostos a testar algo em processo de criação, nos dar feedbacks e nos ajudar a aperfeiçoar. E foi o que a gente fez. Então, a gente começou com dois ou três projetos lá em janeiro de 2020, e hoje nós já estamos com 35 projetos no nosso portfólio, sendo oito na fase de avaliação e escala, que é a fase que a gente desenvolve é, o projeto para para o rollout, temos oito projetos em fase de prova de conceito e os demais projetos estão em outras fases da jornada. Além disso, a gente começou o um movimento de democratização da inovação, por meio de um programa de mentoria de líderes suzanos para startups, por meio dos nossos embaixadores de inovação aberta, hoje nós estamos com 23 embaixadores, o que são esses embaixadores? Pessoas que são das áreas de negócio, então temos pessoas de suprimentos, pessoas de TI, pessoas do industrial, florestal, que nos ajudam a liderar projetos, a disseminar inovação até a ponta. Além desses embaixadores do programa de mentores, a gente faz uma mudança cultural na empresa para uma cultura de inovação, uma cultura ágil e uma cultura de experimentação. Para isso, a gente organiza diversos eventos internos e externos e já impactamos mais de 1.500 pessoas é, com essas ações. Então, aos poucos, né, a área é relativamente nova, a gente vem construindo esse movimento de inovação.
0: Muito obrigada, Bia. Ana, eu queria saber, né, do lado das startups, qual tem sido a expectativa para os projetos com as grandes empresas? Essa relação, como a Bia já falou aqui, precisa ser muito bem estruturada. Você poderia compartilhar com a gente como que o AgTech Garage pode ajudar nessa caminhada e nesse relacionamento?
1: Então, Marina, as startups, no final do dia, elas estão buscando por parcerias, né? Elas não estão buscando somente serem fornecedoras da solução para as empresas. Então, essa relação, ela tem que ser bastante transparente. É, a, onde a empresa ela consiga somar com essas startups. né? As startups elas possuem muito foco em crescer o seu produto também, em validar, ganhar posicionamento no mercado, em escalar os seus produtos. E a empresa pode ser uma grande parceira. É, então, precisa ter essa relação de ganho a ganho. E o Hub ele preza muito por esse alinhamento entre as partes. Né? A gente possui até alguns processos para contribuir com esse relacionamento entre os atores do ecossistema. É, hoje, a gente tem por volta de... É, na verdade, mais de, seis, mais de 60 startups dentro do Hub, e a gente faz todo esse acompanhamento de perto da evolução dessas conexões, para não deixar é, nada para trás.
0: E qual que tem sido o perfil mais procurado pelas empresas? Recomendado que elas sejam mais early stage ou mais maduras?
1: Então, Marina, depende. É, existem muitas possibilidades de interação com esses diferentes níveis, né? E a gente vê empresas buscando por startups de diversas maturidades. As startups early stage, muitas vezes elas possuem um time mais enxuto, com maior flexibilidade para co-desenvolvimento e buscam por posicionamento no mercado, né? Validar o produto que elas estão criando. As mais maduras, elas possuem uma tendência a querer escalar o seu produto, né? Um produto mais robusto, ganhar esse mercado. Podem ver a empresa é, muito como um parceiro de escala ou até mesmo co-desenvolver soluções similares com as que já estão expostas pela startup, né? Para aumentar o portfólio. Por isso a resposta certa é depende, né? Depende muito do objetivo que a empresa está querendo atingir e como ela gostaria de estar atuando com aquela startup.
0: E agora que a gente já passou um pouco sobre a visão de uma grande empresa, né? Muito, muito grande, a visão das startups, eu queria que, o, que a Bia e o Foucault comentassem um pouco como que eles sentem que é possível inovar, né? Se isso é algo só para as grandes empresas. E para as startups ou aquelas que estão no meio do caminho também podem participar desse processo? Depende mais da área do, de atuação da empresa do que do tamanho? O que, que vocês acham?
3: Eu acho, Marina, que não depende nem só do tamanho nem da área de atuação. Depende muito da estratégia da empresa e do propósito que ela tem. Por que, que eu digo isso? Porque a gente vê muitas empresas começando a trabalhar com inovação aberta, querendo se relacionar com startup, né? um movimento que está muito forte no momento. Mas não é só por isso que a empresa também deve começar. Ah, porque está na moda trabalhar com startups. A gente tem que trabalhar com startups porque faz parte da nossa estratégia inovar, crescer e ter agilidade. Então, se isso for algo que está enraizado na estratégia dessa média empresa, pequena empresa, faz total sentido se relacionar com startups. E até acho que elas se beneficiam mais. Por quê? Porque talvez elas não tenham uma área de pesquisa tão estruturada como as grandes empresas. Então, ela vai ganhar muita agilidade, muita agilidade, com baixo custo. Porque para você montar uma estrutura de, de inovação dentro da empresa, custa, de, custa caro, né? E, e as startups vêm para ajudar né ser um braço da inovação nas empresas. Então, para mim, é até mais benéfico para essas empresas menores usarem a inovação aberta.
0: Fuku, e como você vê essa questão do porte das empresas?
2: Olha, Marina, é, concordo plenamente com a questão do propósito, né? que eu acho que é a principal chave de mudança e, e que vai direcionar para a empresa buscar a inovação aberta. E a inovação aberta das startups também é bem democrática né, nesse sentido. Porque toda empresa válida, né? que pesa pela sustentabilidade nos negócios, ela deve contar com esse canal para inovar. E, bom, aqui na Bayer, a gente pode ver algumas áreas também, tanto internas quanto mais voltadas para o corporativo, e quanto as externas, né, que também já tem um maior contato também com o agricultor, tirar em proveito dessa expertise, desse meio, para acelerar as mudanças. É assim, independente do tamanho da área de atuação, é mais uma questão de abertura para o novo, né, estar disposto a errar rápido e barato, né, encarar a transformação digital como uma nova forma de interagir com o meio, é que o ecossistema vai além de inovação, que assim como na natureza é um sistema que se equilibra, né, selecionando os mais fortes, e sustentabilidade vai muito além de um, de um custo de boas práticas também, né? porque isso é um ponto relevante, porque quando a gente vai lá com o agricultor, geralmente eles ainda enxergam né, essa questão de boas práticas, né, sustentabilidade como um custo. Né? É algo que a gente tem que é, transformar isso também dentro do campo. É uma questão que interessa um novo modelo de negócio também. né? Acho que isso que as empresas também têm que olhar. É que eu, eu mesmo já enfrentei algumas situações em que a gente se depara com uma, uma liderança que muitas vezes limita uma atuação em Open Innovation por conta né, de alguma competição que teria com uma atividade do dia a dia daquela equipe. Né? Mas que dependendo do modelo de negócio, aquilo que eles estão trabalhando hoje dentro do Core Business, ela pode ser que seja... Né, tratar de uma forma diferente no futuro né, que talvez tenha uma relevância menor então é, é muito importante que tenha essa união também da estratégia para que todos tenham a mesma é, visibilidade em que alcancem o mesmo objetivo né, e com um propósito alinhado para que a gente consiga de fato é, colocar em prática o que vem da inovação aberta
0: Fuku, e fazendo um parênteses aqui, você poderia falar também da importância do C-Level aprovar e estar tá ciente dessas ações da inovação aberta para, como você falou, não ter ali barreiras durante esse processo, que acho que é muito dinâmico, né? não dá para prever tudo que vai acontecer no caminho.
2: Exato. É, é fundamental que realmente tenha esse aval do C-Level, né, que realmente seja parte da estratégia da companhia, é, essa questão de, de endosso é super importante porque é o primeiro pontapé para que a empresa comece a trabalhar na a questão da, é, de, de alinhar governança com o propósito é, realmente vir de cima. Tá? É, a questão do... Aqui é muito além de falar de recursos, mas é, a empresa ela tem que se preparar para que a inovação ela siga um caminho que ela que ela não compita diretamente com o negócio principal da empresa. Tá? Isso eu digo porque quando é, é feita essa comparação né, e, e são tomadas decisões pragmáticas, né, voltadas a, ao valor, é, muitas vezes, é, estritamente financeiro, é algo que, que acaba sendo uma miopia né, para algumas esferas de decisão da companhia. Tá? Então, eu diria que a, esse endosso é fundamental para que a empresa ela se estruture para esse novo movimento. Né? É, aqui, independente se a área vai ser de inovação aberta, seja dedicada ou não, ela tem que é, contar com uma estrutura minimamente para que as, os investimentos e as principais tomadas de decisão sejam é, devidamente endereçadas tá? e de uma forma complementar, solu criando soluções integradas ao negócio principal da empresa, é, no movimento de transição para que a inovação aberta ela complemente no, no primeiro momento, mas depois ela influencia diretamente a mudança do modelo de negócio.
0: Pessoal, e não dá para falar de relacionamento entre grandes empresas e startups sem falar de boas práticas. Bia, a Suzana é referência nesse quesito, as startups sempre falam por aqui, e eu queria que você destacasse quais políticas vocês adotam nesse relacionamento, que precisa ser muito sério, né, ouvintes?
3: Com certeza, Bom, eu vou destacar dois pilares. O primeiro é ter um processo simples e replicável e dar visibilidade para a startup desses passos. Quais são os requisitos? Quais são os pontos de contato? Uma vez eu ouvi que as pessoas acham que o difícil na inovação é ter ideias, né, é gerar novas, novas ideias de produtos e negócios, quando, na verdade, o difícil é tirar do papel. Então, tem alguns momentos do processo que a gente precisa engessá-lo para garantir a execução. Lógico, a gente tem pontos durante o processo que a gente vai gerar novas ideias, que a gente vai buscar trabalhar de forma colaborativa. E tem algumas partes, principalmente a parte de contratação, que precisa seguir um passo a passo. A passo. E esse processo ele tem que ser replicável para toda a companhia, de forma que todo mundo possa utilizar. O outro pilar que eu destaco é a transparência. É... As startups, elas precisam ter uma relação transparente com as grandes empresas. Elas precisam ser notificadas quando fizerem algo que, que não vai funcionar para a gente. Elas precisam saber se elas foram selecionadas ou não durante o processo de deal flow. É melhor a gente dar uma resposta rápida e negativa, olha, não vamos tra trabalhar com você nesse momento, do que congelar a startup. Porque eles estão contando né, com esse projeto eles precisam se mobilizar, então eu destaco a transparência e um processo simples e replicável. Além disso, eu acredito que é muito importante um alinhamento com a área de negócio, né, responsável pelo projeto. Então, se é um projeto na área florestal, a área florestal tem que estar tá comprada, tem que ser um projeto da meta dessa área ou um projeto muito relevante que vá trazer resultados consistentes, porque... Um dos principais erros das empresas é essa falta de alinhamento com a área de negócio. Aí o que acontece? A área de inovação movimenta todo o processo, contrata a startup, aí chega lá no meio do caminho, a área de negócio que não está tão bem alinhada e comprada com o um projeto fala olha, isso não é mais a minha prioridade, vou querer parar por aqui. E aí a gente estressou todo o sistema para o projeto não acontecer. Então eu acredito que a área de negócio tem que ser protagonista durante o projeto, e está 100% comprada e convencida uh, com a solução. Porque daí eu garanto que se, se acontecer alguma coisa né, do projeto não dar certo, não foi por falta de prioridade ou alinhamento. Então eu acho, acredito que esses sejam os passos para o sucesso das boas práticas de inovação
0: aberta. Muito bom, Bia. Acho que é bem legal a gente ressaltar esses pontos e amarrando aqui essa questão do pragmatismo e também do alinhamento, você pode dar um pouco mais de exemplo de como que vocês trabalham dentro da Suzano com as outras áreas, como jurídico e suprimentos, para encurtar esse caminho para os projetos de inovação, considerando que a startup ela tem uma característica diferente né, de uma empresa tradicional e nem sempre consegue seguir os mesmos protocolos padrão?
3: Sim. Na época que eu comentei que a gente criou a Jornada de Inovação Aberta, jurídico e suprimentos participaram ativamente. E aí, naquela época, a gente entendeu que a gente precisava de um processo diferenciado para a contratação de uma startup, por esses motivos que você comentou. Então, o que, que a gente fez? A gente criou modelos de contrato INDA simplificados para as startups, com a ajuda do jurídico. Então, segue um fluxo diferente. Além disso, o cadastro de uma startup é diferente de um fornecedor comum, pede menos documentos, né? são menos requisitos para o cadastro e também ficou, a gente fez um fluxo mais rápido, mais simples, que fica sob nossa governança. Isso tudo para a prova de conceito, tá? No momento que a gente vai escalar a solução, aí a gente precisa respeitar um pouco mais de passos. E por que, que a gente fez isso? Porque a prova de conceito normalmente tem um valor baixo e a gente pode é, ter algo um pouco mais fluido, com, com menos risco pelo valor e pelo escopo é, de uma prova de conceito. Então, a gente mobilizou jurídico e suprimentos para que, que isso acontecesse. E o mais legal é que ficou com aquele sentimento de pertencimento. Então, jurídico e suprimentos são grandes parceiros é, da área de inovação. E tudo isso fica sob a nossa governança da gente aprovar né, os, os contratos, né, dar um ok lá no pedido de compra das, dos projetos que passam pela jornada. O importante é dizer que, para garantir a governança, o que, que a gente fez? Se alguma área quiser contratar uma startup sem passar pela nossa jornada, aí segue o fluxo normal de suprimentos, porque a gente não consegue ter o controle de todo o processo. Então, esse foi um acordo que a gente fez né, com Jurídico suprimentos para garantir. O processo vai ser mais rápido, mais simples, mais fluido, mas a gente vai estar tá lá fazendo uma governança. E aí a gente faz diversas melhorias a cada... A gente brinca que é da primeira para... Última startup que a gente conversou, está bem mais evoluído o processo e a gente vai errando, aprendendo e melhorando é, essa jornada. Mas acho que dicas, assim, em resumo, é legal ter um processo mais simples para as startups, porque se uma prova de conceito demora três a quatro meses, não faz sentido levar três só para um processo de NDA e contratação, né? Então, deixar ele mais fluido, mais rápido mas, por outro lado, garantir uma governança para que também as coisas não fiquem soltas e nem gere um risco para a
0: corporação. Fulco e você tem exemplos assim também? Como que se deu esse processo de organização dentro da Bayer?
2: Olha, e eu diria que é admirável, né? Eu via Bia também, né? Eu tenho falado com, com ela, com o pessoal da Suzano, nesse sentido que, realmente, a Suzano é uma referência hoje, né? Na questão de adoção e contração das startups na, na empresa, né? Com uma grande empresa como a Suzano. E aqui na Bairro eu diria que a gente está nesse processo de melhoria, tá? Então, hoje o Life Hub ele tem um papel fundamental nessas iniciativas, é na qual denominamos Easy Partnerships, né? ou seja, é, facilidade na contratação de parceiros e em total colaboração do corporativo com a nossa divisão agrícola, tá? Então, são temas prioritários do nosso desenvolvimento e para nos adaptarmos a uma, a uma nova abordagem ao externo. E a gente também está em intensa busca de melhores práticas no mercado, né? assim como, como estamos em contato com três empresas do segmentos diferentes que passaram por essa transformação. Internamente, a gente começou também pela área jurídica, está em mente de forma orquestrada e colaborativa. É, já temos todo o nível executivo engajado, bem como os times operacionais também estão contribuindo com esse corpo. E nosso objetivo é colaborar e co cocriar processos que impactem toda a organização. Então, temos expectativa de atuar também com a área de compras no segundo momento. E precisamos pela melhoria contínua e queremos ser o quanto antes uma empresa de escolha para startups, né? startups. Reconhecido pela agilidade na parceria com o ecossistema.
0: É isso, é um processo, né? O é importante é evoluir Exato. e inovar sempre. Ana, e falando agora dos erros, do que não fazer nesse relacionamento com as startups, acho que é legal deixar muito claro que as startups não são fábricas de software, né? Porque isso acaba sendo sempre um, um caminho que, que grandes empresas que não têm tanta informação sobre a inovação querem percorrer, e é um caminho perigoso ali, não é?
1: Exatamente, Marina. É, e além de deixar as expectativas muito claras nesses relacionamentos, é importante entender que por trás de cada startup existe, existem pessoas né, com seus respectivos sonhos. Então é bom prestar sempre atenção. É, é, então, é, é melhor sempre prestar atenção sobre as particularidades que essa startup apresenta, né, para tomar esse cuidado. E como você disse, elas não são fábricas de software, então nem sempre elas estarão disponíveis a fazer coisas tão customizáveis, né, como muitas empresas esperam. Muitas vezes elas até enfrentam customizações irreais. É, tomar cuidado também com propostas des desvantajosas para as startups, ou propor exclusividade sem retorno, tem ter esse cuidado para não acabar engolindo a startup, né? E voltando no que a Bia comentou, as startups geralmente encaram essa falta de agilidade, né? Então, esses processos um pouco mais demorados. E muitas vezes, após sinalizarem positivamente com a startup, a falta de planejamento dos processos. Então, a startup já está lá dentro, já está rodando e fica um pouco perdida. Então, é bom sempre manter é, esse acompanhamento do projeto após o sim para a startup,
0: Bia e Fulco, se vocês quiserem fazer algum, algum comentário sobre essa questão né, das startups, fábricas de software, como que vocês foram aprendendo que esse não era o caminho e que recado vocês deixam para as empresas que estão nos ouvindo, os executivos, enfim, que às vezes querem, precisam um pouco dessa, dessa, tem essa demanda, né, mas não necessariamente vão encontrar a solução só na startup.
3: Marina, esse é um ponto bem interessante, né, que a Ana comentou, que a gente enfrenta, assim e eu acho que é um aculturamento das áreas, sabe? Porque a gente a gente tem um trabalho com as áreas de negócio e a expectativa das áreas, normalmente, é que tudo esteja exatamente customizado como elas desejam. E aí a gente tem um mantra que é, não existe solução perfeita, não existe solução pronta. E tudo que for personalizado para a Suzano, que acontece muitas vezes porque a gente tem uma realidade diferente, né? uma indústria de papel e celulose tem as suas particularidades, a gente garante que tem a melhor uh, parceria com a startup. Então, a gente nunca teve uma solução desenvolvida que ficou para Suzano, a não ser casos que a gente contrata com open source, e aí, foi, e aí são pontos muito estratégicos é, para para Mas a grande maioria, nós aportamos nosso capital intelectual para ajudar no desenvolvimento da, da solução, mas logo em seguida a startup fica com a solução pronta para escalar e comercializar para outras empresas. Então, sim, a gente tem que tomar cuidado e sempre fazer um trade-off com as áreas de é realmente necessária essa personalização que você quer e questiona muito a questão de exclusividade e tudo mais. Mas eu acho que é uma questão de mudança de cultura e a área de inovação está aí para isso, para provocar as áreas e para ensinar também.
2: Muito bom, e até em, em linha com a Bia, a gente também aqui na Bayer, é, eu faço costumo fazer, fazer até uma analogia de quando a gente começou a trabalhar com, com as startups, né, alguns anos atrás, é, na qual a empresa tinha, uma, tinha até uma supremacia no posicionamento com, com o ecossistema, esperando que as empresas e as startups viessem com as soluções que pudessem atender as nossas necessidades, né? Ou seja, que pelo nome da companhia, pelo legado, essas empresas já seriam é, atraídas naturalmente, né? E que poderiam customizar esse tipo de solução. E depois que a gente começou a ver, assim, realmente não fazia sentido, né? Porque, no fim, o ecossistema é como eu comento nisso, é um ambiente, né? Ela não se equilibra dessa forma. Então, aí que a gente começou a colocar mais no nosso time interno também para dar mentoria para as startups que estavam começando, por exemplo. Né, trazendo um pouco mais de subsídio do que a gente tem de conhecimento interno para democratizar isso também levar para o ecossistema. E aí que a gente sentiu essa diferença, realmente que faria mais sentido né para que a gente pudesse atrair né e, e estabelecer as parcerias com as empresas que estivessem mais é, já alinhadas né, com o nosso propósito, com as nossas dores aqui para serem resolvidas. E o outro ponto também, quando a gente chega é no nível de investimento para na startup através do Lips o Lips tem uma, um critério inicial que, é, que eu acho que retrata bem isso também. É, nenhuma startup ela recebe investimento é, que seja é, majoritariamente é, do valor da startup. Né? Ou seja, é, geralmente o investimento que é feito ela, ela acaba é, sendo é, minimamente representativo dentro, dentro da empresa com o propósito, com o objetivo principal de fazer com que a startup ela cresça né, no ecossistema. Então, o objetivo principal, como a gente pretende investir para que a gente que transforme né, o nosso negócio ou o ecossistema é, de uma forma que ela cresça, é, é totalmente contraditório a gente considerar um investimento que, é, que seja a maior parte da, da própria startup. Né? Então, é um crivo super importante esse montante inicial que é, é para acelerar e não para limitar.
0: Perfeito, Fuco. Muito obrigada aí a você e a Bia também por tratarem esse tema com bastante transparência, acho que é importante a gente falar dos tabus, né? também dos erros ali que a Ana mencionou, para que não se repitam, né? para que os aprendizados gerem evolução no ecossistema. E, gente, para encerrar, eu quero pedir para vocês deixarem um recado para os executivos, o pessoal de operações, os times técnicos, os estagiários e toda a força de trabalho do agro que quer ver a inovação acontecer. É, vale a pena inovar? Que recado vocês deixam aí para o pessoal que nos escuta?
3: Bom, eu sou suspeita para falar, né? mas eu acho fantástico como a inovação aberta ela é transformadora. Isso porque a gente está muito acostumado a fazer as coisas sempre da mesma maneira. E aí a startup vem com um olhar de fora, um olhar sem viés né, daquela operação do dia a dia e sempre propõe algo que a gente não tinha esperado. A gente até tem também um mantra que a gente fala foca no problema, não foca na solução. Porque se eu for so só focar na solução, a startup vai fazer exatamente o que eu pedi. Se a gente vier com uma nova postura de startup, esse é meu problema, essa é minha dor, o que, que você propõe para resolver esse problema e essa dor? Então eu acredito que, a inovação com startups ela traz sempre essa superação de expectativas, porque a startup consegue fazer além do que a gente tinha imaginado. E de forma ágil também, né? São é um os grandes benefícios de implementar projetos com startups. Eu não preciso construir uma estrutura do zero, eu não preciso alocar recursos que vão desenvolver minha solução dentro de casa. Eu consigo usar é, as startups para isso. Outra coisa é que ah, é muito, muito legal a gente aprender com a realidade das startups, assim, o dia a dia, e pegar o que é, o que é bom para também dentro da nossa cultura. Então, o aprendizado com as startups também é, eu gosto muito. E, por último, eu queria dizer que comece em pequeno. Eu acho que a Suzano fez isso, e eu, eu admiro muito a estratégia que foi criada, que é respeitar o nível de maturidade que a empresa tem para trabalhar com startups e começar pequeno. Hoje a gente ainda está trabalhando com projetos, né? Projetos de aceleração e projetos de relacionamento, né? Parceria comercial, e a gente começou dessa maneira. Futuramente a gente tá, quer expandir, né? É, quem sabe investir em startups, mas esse é só o começo. Eu acho que às vezes é melhor ir em pequenos passos para garantindo os resultados, mostrando para a companhia os benefícios, do que querer começar já uh, de forma muito madura e às vezes frustrar é a expectativa da empresa. Então, é isso que eu queria comentar, e não deixem de inovar, porque vale muito a pena.
1: Bom, Marina, eu também sou muito suspeita para estar tá falando sobre isso, concordo muito com a Bia, vale a pena inovar sim. As startups estão vindo com tudo, e trazendo soluções disruptivas para o mercado em vários setores, e a gente já está vendo essas mudanças acontecendo. É, inovação aberta gira muito em torno de processos definidos de gestão, então os processos que conduzem a inovação aberta eles precisam ser claros, rodeados de métricas e também acompanhamentos. As empresas elas precisam achar o melhor caminho para seguir essa inovação, né? não tenho certo, não tenho errado e para encontrar esse caminho depende muito de um perfil de empresa para outro e fazer parte do Hub colabora para entender qual é esse caminho, né? como está sendo feito e como pode ser melhorado. E tenha em mente que a gente está trabalhando com um tipo de organização diferente e a gente sempre vai estar tá aprendendo.
2: Olha, assim como a B e como a Ana, né, sou, sou também um entusiasmo aqui da inovação e, na minha opinião, também isso já deixa de ser uma opção. Né? Eu acho que é uma, uma questão até de sobrevivência das empresas. Né? Ou seja, multinacionais e grandes atores também precisam estar bem resolvido quanto aos seus planos de inovação, transformação digital e sustentabilidade, né, para que possam assumir o papel de realmente promover e liderar diálogos é, em busca de novos modelos de negócio. E, e essa forma de atuação que nos permite entregar soluções de forma mais ágil e trabalhar para gerar um impacto ambiental positivo, né, né, desde a produção de culturas, a redução da pegada de carbono no campo, é, e também na capacidade né, de empoderar esses pequenos agricultores a terem soluções mais sustentáveis. Né. Então, eu diria que aqui para o agro né, é um caminho que é, acho que outras indústrias já viveram, né, dessa questão da de vincular né, o, a sustentabilidade né com o modelo de negócio é uma grande tendência. Né, e a inovação aberta, eu diria que ela ela vai muito de conta com isso. tá Então, é na minha opinião, é, ela deixa de ser uma opção, mas mesmo aquelas empresas que não estejam é, voltadas para mudar o seu modelo num curto prazo, minimamente ela deveria estar conectada para que... É, possa acompanhar as tendências né, e modelar e né, adaptar seu negócio também atual para que esteja dentro da, do crescimento desejado aí, de acordo com o mercado.
0: Perfeito. É isso, pessoal. Vamos inovar juntos. Venham conhecer mais sobre o trabalho do Agitech Garage. E obrigada, Ana, Bia e fuco por esse mergulho no tema da jornada da inovação de startups e grandes empresas. Foi um prazer poder reunir vocês aqui, um time de peso para bater esse papo. Valeu, Obrigado.
2: pessoal.
1: Muito obrigada. Valeu, Até
0: mais. Valeu. Tchau, tchau. E, caros ouvintes, encontro vocês no próximo Agitec Garage Podcast.